0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 167 gaan wij het hebben over de samenhang tussen opwekking en Aliyah. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier. Amen. Amen. Ga de russen zitten. Eigenlijk was dat lied een variant op de kortste Psalm, Psalm 117. He, loof de Heer, alle Gij volken. Prijs hem, alle Gij Natie. Wat betekent dat? Alle naties. Alle volken. Iedereen, hè? Amen. We gaan het vandaag hebben in dit thema over: is er een samenhang tussen de terugkeer van Israël, de Aliyah, en de opwekking voor ons? Daar hoor je niet zo vaak over preken. En volgens mij, de Bijbel geeft er heel duidelijk een antwoord op. Laten nou, we eerst die bekende teksten gaan lezen uit Romeinen 11. Wordt ook geprojecteerd, als het goed is. Ja, Romeinen 11, vers 15. Over de wisselwerking iedere keer over Israël in de wereld. Weet u, God spreekt altijd met twee woorden. God is een gentleman. Hij spreekt altijd over Israël en de volkeren. En dan Romeinen 11, het centrum van die Romeinenbrief... En dan staat er, vers 15, want als hun verwerping, dus van Israël, verzoening voor de wereld betekent. Wacht even, wacht even. Dat Israël 2000 jaar geleden, toen nog niet Jezus als hun Messias heeft aangenomen. Dat God er een plan mee had. Notabene een bedekking op Israël gaf, waarom? Tot verzoening voor ons. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is fase 1. Dus God heeft niet alleen toen ook de tempel laten verwoesten, was voorspeld door Jezus. Er zal geen steen op elkaar blijven. Maar ze zijn ook de wereld ingegaan. En dan het tweede deel van diezelfde tekst. Wat betekent dan hun aanneming? Wat is dat? Aanneming. We hebben allemaal kerkelijke taal, dus, uh, allemaal, Maar wat betekent dat nou allemaal precies? Hun aanneming dat God hun weer... ...bij zich roept. En dat gaat in twee fases, zegt de Bijbel. Dat ze eerst naar het land terugkomen... ...dat heeft alles met die terugkeer te maken. Maar dat is nog in het natuurlijke. Daarna, zegt de profeet Ezekiel... ...dan zal er ook een geestelijke... Terugkeer, aanneming komen. Want dan gaat God hen terug aannemen tot zijn hart. Dus eerst een fysiek herstel terug in het land, maar dan ook Gods geest erover, zodat ze werkelijk het volk van God zijn. Dus hier tot het hart van de Vader. Maar we gaan het vooral nu vandaag hebben over die terugkeer van Israël. Herstel. Als een eerste fase. Voor die aanneming. Maar let op, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood? Ook voor ons, hè? Dus dat God nu bezig is, zijn volk aan het herstellen is, dat is niet alleen verzoening, want die hadden we al sinds 2000 jaar. Maar we krijgen zelfs leven uit de dood erbij. Wauw! Kunt u die shock aanmessen? Dus is dynamiet, hè, wat hier staat. Nou, laten we eens kijken hoe die samenhang tussen Israël en de volkeren is, tussen zijn ene kan weggevoerd zijn, maar dat God hem weer terugbrengt wat dat dan voor ons betekent. Nou, de suggestie in de titel al is, heeft dat iets met opwekking te maken? Dat gaan we zien. Maar eerst die twee termen even goed analyseren. Willem zei al, het is geen wetenschappelijk onderzoek... maar de Bijbel geeft ook aan dat we moeten begrijpen wat we lezen. He, niet voor niks dat Filippus tegen die kamerling zei... begrijp je wat je leest? Nee, hij had geen idee. Wat deed Filippus? ging hem niet een heel verhaal vertellen... of een mooi thema hebben, nee. Uitgaande van dat schriftwoord... Je 53 dat hij maar las hem de Messias. Nou, wij willen ook uitgaande van het schriftwoord. Maar even als tussenstap, de volgende. Over die terugkeer van Israël. Over die alia, met een moeilijk woord. Maar de terugkeer van Israël, herstel. Kijk, de eerste keer dat Israël in het land kwam. Natuurlijk met Abraham, Isaac en Jacob waren ze in het beloofd land. Toen moesten ze naar Egypte. En 400 jaar later. was er zo'n farao oh, die zei: Ik wil niet dat je terugkeert. Dus die terugkeer werd aan. Hè, wij noemen dat de Exodus, want dat was natuurlijk de eerste keer: Werd aan alle kanten geblokkeerd. door de machthebbers van die tijd. God had notabene bene 10 tekenen nodig. Wij noemen dat plagen. Want over Egypte was het beroerd, plaag. Maar voor Israël was het een teken. Tien tekenen dat God machtiger is dan al die afgoden van Egypte. En toen kon die Farao niks anders nou vooruit. Dan Laat mijn volk gaan. Hey. 1991 hè, met het communisme. Dat ook in Den Haag jarenlang voor de Russische ambassade gedemonstreerd werd. Let my people go. En God moet soms wat doen voordat... Israël kan gaan. Dus die terugkeer van Israël... is uiteindelijk niet... dat die vorsten van de aarde... dat zo graag wilden. Nee, eerder niet. Maar nou komt het... God staat garant. En dat vind ik zo mooi. Het gaat dus niet om... of we ze een links kabinet hebben... of een rechts kabinet... of weet ik het wat. Jongens... God belooft het in zijn woord. Ik ga zo een tekst lezen, hoe hij dat belooft. Maar ook Israël bidt daarom. Want ze hebben het gelezen in de tenaf. En dan zeggen ze niet, nou God, we gaan afwachten. Nee, bidden is proclameren. Heer, het staat in uw woord. We houden u aan uw belofte. En we hebben hier niet alleen een Torahrol. Maar ook die shofar. Die shofar is een hemels instrument. Wanneer erop geblazen wordt. Dan is het voor iedereen duidelijk. Wake up. Maar uiteindelijk die shofar is. Dat God eraan herinnerd wordt. Dat hij zijn belofte gaat doen. En als Israël al 2000 jaar beert, Ten eerste met Pesach. Het verhaal van die Exodus, weet je wel? Waar die farao ook zei van nou uh, gaan we niet doen. Maar als we dan uiteindelijk die Exodus hebben en dat ieder jaar herdacht wordt in Pesach, dat ze op het eind altijd bidden volgend jaar in. Jongens, als wereldwijd Joden ieder jaar dat bidden gaat God antwoorden. En niet alleen één keer per jaar met die Pesach, die Zedem altijd... ...maar iedere dag wordt dat Amida, ook wel het 18 gebed... ...met 18 onderdelen, gebeden. En dat wordt staande gedaan, zodat het ook wel eens het staande gebed. En een van die laatste onderdelen is bidden om de terugkeer. Ja, en als Israël wereldwijd, iedere dag, dat drie keer per dag bidt... Zou God dan alleen maar watjes in de oren hebben? Nee. Dus, God doet het. Gebed helpt. Maar God doet het op zijn tijd. Nou, daarvoor gaan we naar het schriftgedeelte. Vaker genoemd hier Jeremia 31. Jeremia 31. En daar staat een heel bijzondere tekst. Het hele hoofdstuk heeft al bovenschrift de terugkeer van Israël. Nou. Ik heb het niet bedacht. Stond er al. Dus een heel hoofdstuk over de terugkeer de Alia van Israël. En dan staat er in vers 10. Hoor het woord van de Heer, Heidevolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg. Wacht even. Wie zijn die kustlanden ver weg? De Bijbel is geschreven vanuit Israël. Alle Joodse schrijvers woonden in Israël. En na uitzending van de geest is de, vanuit Jeruzalem het evangelie de wereld overgaan. En wie zijn dan die kustlanden en waar zijn die kustlanden ver weg? Nou natuurlijk in het Bijbelse perspectief is de Middellandse zee de grote zee. Want dat was wat ze kenden. Dus dan is vooral Italië en Spanje aan de andere kant van die grote zee. He, ook Paulus met zijn zendingsreizen, hij is rome natuurlijk geweest, maar is ook in Spanje geweest. Okay. En die eerste evangelisten gingen ook net om de bocht tot Engeland toe. Maar ook Nederland is een van die kustlanden ver weg. Dus Nederland staat in de Bijbel. Ja, we zijn toch in Iba, Nederland, laag gelegen aan de kust. Wij zijn in een van die kustlanden ver weg. Nou weet ik niet wat er in uw gemeente allemaal gepreekt wordt. Maar hier staat wat God wil dat er gepreekt wordt: Hoor het woord van de Heer, hij de volken, verkondig het in de kustlanden ver weg. En zeg: Hij die is zelf verstrooid heeft. Weet je nog? Dat was dat eerste, hè? Hij is eerst... Zal het weer bijeenbrengen. Dus dat is die terugkeer. En het hoeden zoals een herder zijn kunnen goed. Jongens, dit is het woord van God. Hè? God staat er garant voor. En welke koning zegt van nee en ik wil het niet hebben. Jongens, God kan koning heel snel afzetten. Dat hebben we in 91 gehad. He, toen was het in één keer, de communisme viel, 1,2 miljoen Joden konden gaan. Oké, okay. dus dat vind ik zo belangrijk. Het is omdat God het beloofd heeft. En nou komt natuurlijk niet alleen dat Hij het beloofd heeft, de terugkeer. Maar nou, natuurlijk, de hamvraag is: wanneer? Wanneer komt nou die terugkeer? Zullen we dan eens gaan kijken in Psalm 102? Psalm 102 wordt ook wel de Holocaust-psalm genoemd. Dus hou u vast. Psalm 102. Ik lees vers 1, een gebed van de ellendige. Wanneer hij bezweken is en zijn klachten uitstaat voor het aangezicht van de Heer. En de vers 10, ik eet as als brood. Wat ik meng, meng ik met tranen, vanwege uw gramschap en uw grote toon, want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw, ik verdor als gras. Nou, als je dat gedeelte leest, de holocaust. Hoe beroerd kan het zijn? En nou, midden in die psalm keert het om. En dan staat er vanaf vers uh, 13. Maar u, Heer. Met vijf hoofdletters. Dus over wie hebben we het? Over God hemzelf. Oké. Okay. U blijft voor eeuwig. De gedachten is aan u van generatie op generatie. En dan komt hij. U zult opstaan. En u zult zich ontfermen over Zion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Dus God heeft een tijdstip gezet op zijn kalender. En weet u wat er in het Hebreeuws staat? Die vastgestelde tijd. Er staat een Moed. En dat herkent u misschien. We hebben het hier vaker gehad over de feesten van God. De hoogtijden van God. Dat is dat, even in Nederlands, Pasen, Penksten, Lofotenfeest. Drie vastgezette tijden om voor het aangezicht van God te komen. Pasen, Penksten, het voorjaar. En het grote in het najaar, nou Lofotenfeest. Dat zijn niet alleen vastgestelde tijden, maar hoogtijdagen. ...feestdagen. En die noemt God... ...moed. Vastgestelde tijd op Gods kalender. Wij denken natuurlijk allemaal weer beter te weten... dus ...en paasen weer op een ander datum dan wat God gezegd heeft. Noem alles maar op. Oké, okay, gaan we nu niet over in. Maar hier staat dus... ...God heeft dus ook een moed... ...een vastgestelde tijd... ...om Israël genadig te zijn. En wanneer was dat dan? Nou, laten we even deze psalm verder lezen. Vers 19. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt zal de Heer loven, Want die heeft uit zijn heilige hoogte neergezien en de Heer heeft uit de hemel op de aarde neergekeken. Nou, dat is een Nederlandse vertaling en we zijn blij met vertalingen. Anders zou 99% van ons gewoon niet snappen wat er staat. Maar de Nederlandse vertaling is natuurlijk soms een beetje armer dan het Hebreeuws, het origineel. En daar staat niet, dit worden beschreven voor de volgende generatie. In het Hebreeuws staat er, dit worden beschreven, dan nou komt hij: aan de laatste generatie. Wauw. We gaan het zo hebben over 1948, de staat Israël. Daar gaan we het zo over hebben. Maar hoe lang duurt een generatie? 70, 80, maximaal 120? Dus wij leven nu in spannende tijden. Hè? We zijn al uh, 75, bijna dus 74 jaar verder. Dit kon wel eens dus voor ons gelden. Oké. Okay. Dan nou gaan we eens even kijken wanneer die terugkomst in de Bijbel aangetoond wordt en geprofiteerd. Gaat u met mij mee naar Hosea hoofdstuk 2. Hosea 6, vers 2, sorry. Waar er net een boete, psalm, dus dat Israël tot inkeer keer komt. En u weet misschien dat we nu de 40 dagen hebben. U denkt misschien 40 dagen, broeder. dat is toch vlak voor Pasen. Nou, de 40 dagen voor Pasen staat nergens in de Bijbel. Prima om te hebben, maar staat nergens in het woord. Is ze al vier de 40 dagen nu. De 40 dagen tot aan Yom Kippur, voor Zondag, is de 40 dagen verre opmoediging. Dus ook die boetepalm, psalmen van verre opmoediging worden nu gelezen. En in Hosea hoofdstuk 6, waar boven staat, Israels boete. En daar staat, kom, laten we terugkeren naar de Heer. Dus omkering doen, bekering heet dat. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Dus eerst proclameer je... wanneer Israël zich terugkeert tot God... dan gaat God herstel geven. En dan nou komt hij. Na twee dagen zal hij ons leven maken... op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen we voor zijn aangezicht leven... dan zullen we hem kennen... en we zullen erna jagen de Heer te kennen... en zijn verschijning staat vast als de dageraad... Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Profezie uit Hosea. En u weet, Hosea met Hebreeuwse oren, maar daarvoor zijn we hier, om die Hebreeuwse context van ons geloof te hebben. Hosea is dezelfde naam in het Hebreeuws als Joshua en Jehoshua en Yeshua. Dus, dit gaat over een Bijbelboek, een profetisch boek, waarin God redt. En als je zo'n boek leest, God gaat redden, dan lees je het met verwachting. Hij gaat ons herstellen, hij zal ons verbinden, en hij zal. Dus niet van, ach, mocht het nog eens staan te gebeuren. Nee, hij gaat. En wanneer nou? Nou, de Bijbel is duidelijk: na twee dagen. Ten derde. Wij vertelden dat natuurlijk direct. Ook die drie dagen van de opstanding. Amen. Heeft er ook anders mee te maken. Maar dit gaat in de eerste plaats over Israël. En nou even schrift met schrift vergelijken. Dus niet zelf maar wat bedenken. In 2 Peters 3 staat. Laat dit vooral u niet ontgaan geliefden. Dat één dag bij de Heer is als. En duizend jaar als één dag. Ja? Dus even geen kunnen, maar gewoon schrift met schrift vergelijken. Hè? Wat gewoon de Bijbel zegt. Hè? Dus als hier staat, en na twee dagen zal Hij ons levend maken. En op de derde dag doen opstaan. Dat heeft met opstanding te maken, weet u? Over welke tijd spreekt de schrift? Na Jezus ja 70 is Israël verwoest, tempel verwoest. Maar na twee dagen, na 2000 jaar. En ten, op die derde, jongens, we leven nu 2000 jaar na Jezus. Inmiddels in het derde millennium. Dus over welke tijd spreekt die profeet? Dat kon wel eens over nu gaan. Ja, dat is ik bedoel. 1 plus 1 is toch gewoon daarop. De Bijbel is niet zo moeilijk hoor. Alleen wij maken het vaak zo moeilijk. Maar als we gewoon lezen wat er staat, dan zijn we al heel hard. Dus, het gaat over nu. Dan nou, nog eventjes weer op die 1948 terug. Ik heb hem even hier niet bijgezet. Maar ja, je weet, als de powerpoint klaar is... ...s nachts blijven nadenken over te breken... We moesten ineens denken aan die tekst uit Jesaja 66, vers 8. Waar staat: Waar God zich afvraagt: Kan een volk in één dag geboren worden? Nou, kent u die tekst? Jesaja 66, vers 8. En daar staat erbij dat God zegt: Nou, voordat Israël waren had, was ze geboren. Jongens, niet op één dag. Maar in een half uur is de staat Israël ontstaan. Vrijdagmiddag 14 mei 1948 tussen 4 en half 5 dat David ben gurion de staat Israël uitstaan, uitriep. Jongens, in één dag. En die dag was bij God bekend. Logisch dat de tegenstander van tevoren probeerde om er tegen te zijn. En weet je waarom? Waarom is die, te, die tegenstander altijd actief? Waarom dan? Nou? Dat was al bij die farao. Die wou niet dat Israël terugkeerde, want dat was de eerste keer dat Israël zeg maar terugkwam. Maar God doet iets in het midden der aarde aan zijn geliefde volk, aan Israël. Waarom? Omdat er een zegen voor de wereld in is. Want toen Israël de eerste keer in het land kwam, in het beloofde land. Wat voor zegen was er voor ons. Wij hebben door Israël toen de schrift gekregen. Door veertig Joodse schrijvers hebben wij het woord van God gekregen. Maar Israël heeft zich ook niet altijd aan het woord gehouden. Dus. Zij mochten niet in het land blijven. Want het land is niet van Israël. Maar is van God. En als zij geen rust hadden. Sabbatjaar en jubilejaar noem maar op. Dan zegt God. Dan zet ik jullie even aan de kant. Zodat mijn land rust krijgt. Dus ze moesten 70 jaar elders. Maar Dan. Jeremia profiteerde, na 70 jaar mogen ze weer terug. En toen Israël voor de tweede keer terugkwam in het land, wat God in het midden der aarde deed, wat voor zegen was er voor ons? Altijd goed om te vragen, wordt zin van mij? Ja, het is leuk dat God dan met Israël aan de gang. Prima. Maar dat werd dan maar. Mag je gewoon vragen, hè? Weet u welke zegen wij gekregen hebben toen Israël die tweede keer in het land was? Toen hebben we Jezus gekregen en direct daarna de uitzorging van de Heilige Geest. En daarom zegt Romeinen. 15, wij hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Amen. Nu... Gaat God de draad weer oppakken met zijn volk en brengt hen terug. En logisch dat de tegenstander dat niet leuk vindt. Die heeft een Hitler en weet ik het wie allemaal gebruikt om 6,5 miljoen uh, over de klink te jagen. En waarom? Want als Isaac die derde en laatste keer terugkomt. Er staat in de Bijbel. God zal hun twee keer eruit doen en twee keer terug. Dus nu ze voor die laatste keer, de derde en laatste keer terug zijn, moet er iets gebeuren. En er staat nergens in de schrift dat God hun een derde keer eruit schopt. Dus nu ze voor de derde en laatste keer terug zijn, moet God wel iets doen. En dat is aan het hart van zijn volk werken. Waarom? Want welke zegen is er voor de wereld? Nou, Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land. Jongens, wij hebben alle zegen al. Gods hoed, Gods zoon en Gods geest. Welke zegen is nog over? Er is maar één ding meer over en dat is... dat hij Jezus als de Messias naar deze aarde Dat is de grote zegen. Die wordt voorbereid doordat Israël terugkeert naar het land, terugkeert tot het hart van de Vader, en met onze uitroept, gezegend hij die komt. Want Jezus zegt zelf, u zult mij niet meer zien. Nou, dat is toch wat. En er staat een komma. Totdat ook gij, en zegt dat specifiek tegen Jeruzalem, dus niet tegen ons, maar tegen Jeruzalem, Wanneer Jeruzalem zegt. maar babashem adonai. Gezegendheid die komt. Dus. Logisch dat die tegenstander van God hier niet happy mee is. Want wanneer. Jezus terugkomt. En zijn koninkrijk op aarde zegt, Wat is er dan? Wat zal er dan met de tegenstander van God gebeuren? Einde oefening. Dus logisch dat hij nou alles op alles zet. Om Israël maar tegen te werken. Dat hij een Hitler en weet ik wat gebruikt. Om maar tegen die terugkeer te zijn. Snapt u het? Oké. Okay. En nou hebben we genoeg over die terugkeer. dat dat door God zelf beloofd wordt. Nou, eventjes die andere kant. Over die opwekking. Nou, weer een schriftgedeelte. En dat lees ik uit Ezekiel 36. We hebben al iets over Ezekiel gehad. En dan staat er Ezekiel 36, waarboven staat: herstel van Israël. Nou, dan zijn we in het goede hoofdstuk. hè? Dat ook, daar hebben we toch over. En dan natuurlijk de vraag, wat heeft het dan met ons te maken? Nou, dan lezen we vanaf vers 22. Ezekiel 36, vers 22. En 23, het wordt ook geprojecteerd daar staat, zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Ik doe dit niet om uw huis van Israël... Maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heilige volken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken volken weten dat ik de Heere ben. Spreek de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd wordt nou dat is allemaal uh, bijbelse taal wat betekent dat nou in gewoon Nederlands dat God en dat hele hoofdstuk 36 gaat over dat God Israël dat de bezen, weer terugbrengt naar het land en wat heeft het dan voor ons te betekenen leuk dat God Israël weer terugbrengt prima, amen dan en, volgens mij meer dan 300 keer geprofiteerd in de Bijbel. Amen. Dan weten we in ieder geval dat God te vertrouwen is. Weet u wel? Maar als God niet te vertrouwen is. Ja, dan heeft er ook geen zin dat we hier zijn. Maar omdat God zich houdt aan zijn woord. Is hij te vertrouwen. En daarom kunnen we ons geloof in hem stellen. Oké. Okay. En hier is duidelijk eigenlijk. Niet omdat Israël het beste jongetje van de klas is. Hè? Nee, hier staat: U hebt mijn naam ontheiligd. Zo. Maar God doet het niet omdat Israël zo'n brave jongen is. Maar God doet dit, de terugkeer van Israël, zodat Zijn naam verheerlijkt wordt in de volkeren. Dat is de basis. Want anders kunnen we zeggen, oh, Israël is zo goed. Nou ja, ja dan moet we maar een voorbeeld. Doen. Nee, Israël moet ook uit genade leven. Net als wij. Asterven aan onszelf en bekleed worden. Ja, dat is hetzelfde principe. En hier staat dus, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heer ben. Nou, dat is opwekking. Als wij zullen weten wie God is. Jongens, nu voor het eerst... Dat een, het CBR, die had een enquête. Dat de meerderheid van de Nederlanders gelooft niet meer dat er een God is. Nu voor het eerst. Nou, hier staat. Dan zal het, in ieder geval ook wij weten dat ik de Heer ben. Kijk, of je er nou in gelooft of niet, dat is jouw reactie. Maar God gaat duidelijk maken dat Hij er is. Jongens, en we hebben nou tien crisis tegelijk, hè. En dat wordt alleen maar erger, hoor. Maar wij hebben de les nog niet geleerd. Als ik zie hoe daar langs de Gazastrook, dan hebben ze dit voorjaar hoeveel raketten over zich heen gehad. Nou, met een hele douche. Nou, dat is echt crisis, hè. Dan hebben wij hier nog. uh... Luister even. Je echt van die raketten over je heen krijgt, negen stuks, geloof ik. Nou, dan heb je tien seconden om naar de schuilkijker te gaan en anders is het einde oefening, hè? Dat is echt een crisis. Weet je wat zij gaan doen? Ze gaan bouwen. En juist zouden er gaan nog meer daar naartoe, want ze willen hier mooi wezen. Jongens, die gaan in de aanval. Dat is nog even wat anders. En als wij tien crises hebben, er zal nog wel meer worden. Wanneer gaan wij eens een keer op de knieën? Dan ben ik zo blij hè, dat de Christus ambassade sinds corona, vanuit Jeruzalem, dat we een wereldwijd gebed hebben. En dan aan het begin van iedere maand, dan de Hebreeuwse kalender. Dus dan, wat de Bijbel ook zegt, we zullen van nieuwe maand tot nieuwe maand, zullen we God bidden. Nou, dat begon uh, drie jaar geleden, heel rustig, acht uur en toen 24 uur. Het is nu 266 uur non-stop bidden voor Israël, Midden-Oosten en je eigen land. En dat doen wij als Nederland ook aan mee. Maar in de Filipijnen bijvoorbeeld... doen ze bijna 60 uur mee. Mensen, kerken staan daar in de rij... om mee te mogen doen. Wauw! Nou, waar is opwekking? U snapt het. Maar God wil ons al dubbel en dwars zegenen... maar gaat wel op basis van gebed. Dus die tekst van Ezekiel 36, niet omdat Israël het beste jongetje van de klas is, maar omdat God iets gaat doen. En dat is niet alleen God en Israël, maar even doortrekken, ook Jezus. Die ging iedere keer één persoon in het midden zetten, of dat nou een blinde is, een melasse, een lamme of... Weet ik het wat. Die zit in het midden van de hele menigte. En die gnaast die ene in het midden. En wat gebeurde er dan? Datgene hele omstander die gingen. Godloven. Ziet u hetzelfde principe. God gaat eerst. Is- In het midden genezen. Herstellen. Zodat de volkeren God gaan loven. En Israël betekent, Joden betekent, Godlovers. Die gaan ons voor in de lofprijzing. Zo toch? Nou, is zal straks veel meer over die Alia vertellen. Maar iedere keer is het hetzelfde principe. God gaat in het centrum iets doen, zodat tot aan de kustlanden zijn naam verheerlijk wordt. Nou, dat is opwekking. Nou, en natuurlijk hoe die terugkeer allemaal gaat in fasen en uh, nog één tekst. U kent misschien Jeremia 16, vers 16. Ik zal eerst vissers zenden en dan jagers. Uh, We zien... uh, in Rusland is de vissers. En nu in Oekraïne is het ineens de jagers. Maar dan voor ons. Hè. Kijk, Genesis 12 zegt al zegen of vloek. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat zei God al tegen Abraham. En natuurlijk in hem zijn nageslacht. Jongens, in Nederland. Wij hadden voor de oorlog. twee derde van de Nederlanders ging naar een kerk of een klooster. Maar in de oorlog. is het hoogste percentage Joden. uit Nederland weggevoerd. Hè? Wij waren niet bepaald tot zegen. voor Israël. En God zegt in zijn woord. als wij. Alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dan zijn wij verplicht om ook hen te zegen. Nou, we hebben ze allemaal afgevoerd. Hè? Voor iedere Jood die waargaven kregen we een tientje. Dat was kassa. Nou, logisch dat dan toch ook de zegen van God verminderd wordt. Na de oorlog is het kerkbezoek ieder jaar met 1% gedaald. Nieuwe, maar historisch dieptepunt van nou, 2%. Zeg het maar. En juist in die landen die Israël liet gaan en zegens gaf God opwekking. Dat is wel heel bijzonder. Weet je, wanneer wij onze gouden eeuw hadden, eventjes in de geschiedenis. Weet je, in 1492 moesten alle Joden uit Spanje en Portugal uh, wegwezen. En die gingen naar Antwerpen. En toen de 80 jaar de oorlog met Spanje, toen gingen ze naar Amsterdam. En toen hebben wij onze gouden eeuw beleefd. Toen wij tolerant, open waren voor de Joden, om naar ons te gaan. Toen hebben wij onze gouden eeuw beleefd. In alle landen die Israël gezegend heeft, zien we dat Genesis 12 gewoon waarheid wordt. Dus het is aan ons. Hè? God geeft ons de keuze. Zegen of vloek. Wat gaan we doen? En alles draait om Israël. Als we opwekking willen. Als we dat willen. Ik weet niet of als, als u dat wilt. Maar als u dat wilt. Bid voor die vrede van Jeruzalem. En help Israël. Zodat de zegen ook op ons. Weet u, ik was uh, twee weken geleden in Basel. Met het Zionistencongres. Dan komt iemand naar me toe uit Frankrijk. Die was droog. Die zegt, ja logisch dat het in Europa nou zo droog is. Ja, toevallig is het even regend, Maar het is van de zomer heel erg droog geweest. en Nog erger dan 1976. Voor degene die dat al had. Okay. Hij zegt, logisch. We moeten dan gewoon op het feest daar zijn als land. Want daar wil God ook gebeden worden om regen. Weet je, Eén, één voorbeeld. Drie, vier, vier jaar geleden inmiddels. Ja, met corona moet je even nadenken. Vier jaar geleden. Tijdens het Loofhuttenfeest. Is er één dag dat we die mars door Jeruzalem hebben. En we waren daar met zoveel duizend christenen. Amen. Dat was nog voor corona. En er was een groep voor het eerst van christenen uit Egypte. En die liep, zat die ons in het hotel, En die liep met een mars precies voor ons. Dus ik heb het zicht erop. En uh, oh, onze voeten staan in Jeruzalem. Hè. Oh, amen. Nou, uh, oké, okay, banieren mee. Oké, okay. is wel zeggen. En de leider van de band, Hossam, werd gebeld door een vriend van hem in Caïro. En die zei: Dan moet je wel horen wat hier gebeurt. Ah, Maar die Hossam in Jeruzalem zegt: Jongen, kan me niks schelen. Mijn voeten staan nou in Jeruzalem. Ik heb uh, zoveel aan naar huis gegeven. Nou zijn we in Jeruzalem. Amen. Ja, Jammer, zegt die vriend. Je moet toch even luisteren. Ja, ben nou in Jeruzalem. Jammer, hij zegt. Weet je wat er nou gebeurt bij ons in Cairo? Wat er gewoon in Zacharië 14 staat. Als de volkeren optrekken, zullen ze gezegend worden. En als Egypte niet optrekt, zal ze geen regen ontvangen. En nu kwam Zuid-Egypte wel naar Jeruzalem. En wauw. Eind september, wanneer het nooit regent in ik hier al, viel het met bakken neer. Wij hebben een God die doet wat hij zegt nou... Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl